0: That's Bienvenue pour une nouvelle émission de conflit. Nous allons parler cette semaine d'histoire militaire, l'histoire de France. Nous commémorons le 80e anniversaire de la bataille de France de 1940, qui s'est soldée par une défaite, par l'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain, à qui le Parlement a voté les pleins pouvoirs. Et c'est au maréchal Pétain que nous allons nous intéresser cette semaine, notamment à son parcours militaire. En effet, on ne peut pas comprendre pourquoi c'est lui qui a été choisi, qui a été désigné pour prendre la suite des opérations, à la suite de la défaite, si on n'a pas en arrière-plan l'ensemble de son parcours militaire, l'ensemble de cette histoire extrêmement longue, puisqu'il est resté plus de 50 ans dans l'armée active et qu'il a, qu'il a eu une histoire militaire extrêmement complexe. Souvent, on réduit Pétain à deux lieux, Verdun pour la victoire, Montoire pour la défaite et surtout le début de la collaboration avec l'Allemagne. C'est effectivement deux événements importants dans la vie de Philippe Pétain, mais ce n'est pas la seule chose. C'est quelqu'un qui a été professeur à l'école de guerre, qui à ce titre a formé de nombreux officiers, qui a participé, qui a dirigé la guerre du Rif en 1925, et donc qui a eu un rôle important dans cette pacification au Maroc. C'est quelqu'un qui a eu également une très grande influence, très grande influence militaire, stratégique et donc une vie extrêmement riche qu'il est important de découvrir, de connaître pour comprendre pourquoi lui a été choisi en 1940. Dans cette émission nous parlerons donc de son parcours militaire, nous nous arrêterons en 1939, la partie de la deuxième guerre mondiale c'est autre chose, ça ne concerne pas directement cette émission et nous allons voir comment cet homme qui est né sous le second empire, qui a connu deux guerres mondiales, qui a connu le début et le milieu de la colonisation qui a monté tous les échelons militaires jusqu'à obtenir le titre de maréchal, comment cet homme s'est inséré dans l'histoire militaire française. Pour en parler, je reçois cette semaine Louis Neut. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage paru aux éditions de l'École de guerre qui s'intitule « Monsieur le maréchal, le parcours militaire de Philippe Pétain ». 1878-1939, l'école de guerre qui euh, depuis deux ans maintenant a, a lancé donc une, une maison d'édition et une collection d'ouvrages avec des ouvrages consacrés à l'histoire militaire et à la stratégie. Et c'est donc dans ce cadre-là que paraît cet ouvrage, un ouvrage qui est extrêmement intéressant parce qu'effectivement vous, vous montrez ce parcours qui est finalement assez peu connu parce que on réduit euh, Pétain à Verdun, le vainqueur de Verdun, et puis euh, on va dire le, le perdant de, de Montoir et puis la, la collaboration. Et ce que vous montrez, c'est effectivement un parcours militaire extrêmement riche. Euh, Peut-être première question pour commencer. Euh, Philippe Pétain, est-ce qu'il est né dans un milieu militaire Est-ce qu'il choisit la voie des armes euh, un peu, pas, pas, pas Non pas par défaut, mais en tout cas pas, comme une exception dans sa famille. Enfin, comment il s'inscrit dans l'environnement militaire qui est le sien
1: Alors. Euh... Comme vous l'avez parfaitement signalé,
0: Philippe Pétain naît sous le
1: Second Empire, au début du Second Empire, en 1856, dans un petit village de l'Artois. Alors, il naît dans une famille de cultivateurs. De cultivateurs, euh, euh, contrairement à, à certaines images répandues, il ne naît pas du tout dans la, dans la misère. Son, son père a une maison en briques dans le petit village de Couchy-à-la-Tour. Donc, euh, des cultivateurs qui ont, certain, euh, qui ont un certain niveau de vie. Et euh, on ne peut pas parler d'un milieu militaire, mais il y a des influences militaires, euh, notamment un de ses grands-oncles euh, servi, qui est prêtre prêt a servi avec la grande armée, il a également un oncle qui est parti faire la guerre de Crimée. Donc il y a des influences, et surtout le déclencheur euh, de la vocation militaire de Philippe Pétain, c'est la guerre de 1870. Euh, alors il n'est pas dans l'Est, il est dans l'Artois, mais les Prussiens passent tout près. Euh, il y a une véritable... Euh, prise de conscience chez Philippe Pétain, euh, comme pour beaucoup d'autres jeunes de sa génération, ce sera aussi le cas pour Ferdinand Foch, euh, il y a une volonté à ce moment-là euh, de, 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 de contribuer à la revanche, euh, et donc c'est vraiment euh, cette guerre de 1870 et euh, la difficulté matérielle de la vie à la ferme, euh, qui vont euh, naturellement, en plus euh, des, des récits euh, du grand-oncle, qui vont le pousser naturellement vers l'institution militaire. Alors il y a un point de détail euh, sur cette vie à la ferme. Euh, Pétain euh, a perdu sa mère à l'âge de 3 ans, euh, son père s'est remarié, et les enfants du deuxième lit du père de Philippe Pétain euh, sont, mieux lotis, euh, sont mieux lotis que les enfants du premier lit, dont le maréchal, et euh, par conséquent, euh, le fait que Pétain euh, soit un enfant malvenu euh, dans, la, dans, la, dans sa propre famille, euh, ça va le pousser à chercher euh, une indépendance assez rapidement. Et euh, point, de, de ce point de vue, l'armée, en plus euh, de correspondre à une véritable vocation, va lui apporter une indépendance
0: matérielle qu'il cherche. Donc on est, il y a bien ces deux volets qui comptent. Et ce qui est intéressant, vous l'avez dit, c'est qu'il est marqué comme toute sa génération par la défaite de 1970. Il fait partie de cette génération de Français... Qui a connu les trois guerres avec l'Allemagne, donc la guerre contre la Prusse et puis les deux guerres mondiales. Génération assez unique effectivement. Et puis lorsqu'il est né, il y a encore la, la nostalgie l'histoire du Second Empire, de, de, de l'époque napoléonienne. Donc il est aussi dans une histoire militaire-politique très particulière.
1: Oui, oui, bien sûr. La, la date de sa naissance, 1856, un parallèle que l'on fait parfois à tort ou à raison, mais c'est plus proche de Waterloo que de 1914. Ça donne bien. Un aperçu, euh, Ça donne bien un aperçu de l'ancrage euh, de Philippe Pétain dans le siècle euh, des deux Napoléons, euh, très clairement. Et euh, bien qu'il est adolescent au moment de la défaite de 1870, donc suffisamment âgé pour véritablement prendre conscience du drame national et euh, pour sentir en lui naître
0: cette vocation militaire. Alors il passe par euh, l'école de, de Saint-Cyr, euh, oui, et donc euh, il se destine ensuite à, à l'armée de terre et à l'infanterie. Est-ce euh, que ça, on, ça, ça, ça contribué aussi évidemment à, à sa formation Et euh, on le voit après lorsqu'il a été professeur à l'école de guerre, il a été professeur, enfin notamment de, de stratégie d'infanterie. Oui, alors Pétain, euh, évidemment, ça, 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 ça compte pour
1: beaucoup. Alors il a préparé le, il a préparé le concours de Saint-Cyr. Euh, chez les Jésuites. Ensuite, à Saint-Cyr, euh, il sort, il intègre avec un rang médiocre, euh, sort dans un rang euh, honorable, euh, donc dans l'infanterie. C'est un homme d'études, Pétain. Et en fait, cette tendance euh, va se confirmer au fur et à mesure de sa première partie de carrière. Euh, ce n'est pas un intellectuel, il n'écrit pas. Euh, il, son Pétain aura euh, peu ou pas du tout écrit. Mais c'est un homme d'études, c'est un homme qui aime lire, euh, c'est un homme qui aime se cultiver euh, à tout point de vue. Et effectivement. Saint-Cyr lui donne plus particulièrement, après, après le, la préparation du concours chez les jésuites, Saint-Cyr va confirmer cette vocation, ce goût pour l'étude qui ne se
0: démentira pas par la suite. il donne des la même promotion que Charles de Foucault, qui a eu une vie un peu enfin, différente, particulière, mais c'est euh, intéressant aussi de, de replacer les, les hommes dans leur, dans leur époque. Euh, il ne participe pas aux guerres coloniales, alors qu'on est dans cette grande effervescence coloniale. Lui n'en prend pas part.
1: Oui, c'est le comme alors comme d'autres comme d'autres comme d'autres militaires comme d'autres militaires comme beaucoup d'officiers comme la majorité d'ailleurs des officiers de cette génération, euh, il reste concentré sur la revanche, donc il opte euh, dès la sortie de Saint-Cyr euh, pour les troupes métropolitaines et donc euh, vraiment une carrière euh, que aujourd'hui. Euh, on, on regarde euh, d'un œil, euh, œil un peu euh, pas, euh, un, œil un peu compatissant, parce que c'est l'enchaînement de des garnisons euh, sur le sol métropolitain, donc sans aventure, sans, sans ce qu'on appellerait aujourd'hui des opérations extérieures, mais pour, euh, de, pour de nombreux officiers de cette génération, la vocation première, c'est bien de préparer, de forger euh, l'outil de la revanche, et avec cet outil, de conduire euh,
0: la guerre de revanche contre l'ennemi allemand. C'est vrai qu'il aurait eu. D'ailleurs, il a ensuite remplacé Euh, euh Lui, enfin Liutè a pris une autre direction en étant dans la guerre coloniale, en étant présent au Maroc. Donc, on voit aussi des profils de militaires euh, complètement différents. Oui, tout à fait. On, on, dans cette génération, euh, dans cette
1: génération d'officiers, donc euh, qui, qui arriveront euh, au plus haut poste pour la première guerre mondiale, on a vraiment la tradition des coloniaux. Euh, on retrouve le Gallieni, Joffre, Lyoté, mais on a aussi euh, la tradition des métropolitains, euh, parmi lesquels on retrouve bien sûr Pétain, mais aussi Foch, le général, euh, le futur général de Gaulle. Alors c'est une autre génération, mais quand il sort de Saint-Cyr, il choisit lui aussi euh, les troupes métropolitaines, par exemple. Et c'est donc jusqu'à la génération du dessous, avant la guerre de 1914, on a vraiment un grand nombre d'officiers euh, qui euh, choisissent délibérément le euh, l'avis de garnison en
0: métropole pour préparer euh, la guerre de la revanche contre l'ennemi allemand. Alors cette guerre, elle arrive, finit par arriver en, en 1914. Euh, Pétain est, est un peu au, à la fin de sa carrière. Finalement, cette guerre, elle paracheve. Oui, le chef. Il, ah
1: oui il, a, il, il a préparé sa retraite. Il a déjà acheté sa petite maison avec son jardin euh, à Saint-Omer. Euh, il se prépare à prendre sa retraite. Euh, il commande une brigade, donc un, une fonction plutôt dévolue au. Un général de brigade, mais la commande par intérim. Euh, lorsque la guerre, lorsque la guerre se déclenche, et très rapidement, euh, très rapidement, il va franchir euh,
0: les étapes et progresser en grade très rapidement. Alors, on va revenir sur la Première Guerre mondiale tout à l'heure. D'abord, intéressons-nous à, à cette avant-guerre. Bien, même si évidemment à l'époque on ne sait pas que c'est l'avant-guerre, mais euh, il a un rôle important puisqu'il est professeur à l'école de guerre, dont il forme des futurs officiers. et C'est là où c'est intéressant également par rapport à votre ouvrage, c'est que vous avez dit que c'est un homme d'étude, donc là il met en pratique finalement ce qu'il a étudié, et, et en tant que professeur, il contribue d'avoir à, à définir une doctrine, mais également à, à la diffuser euh, parmi l'ensemble du corps des officiers. Donc euh, son rôle, même si non, un professeur ne fait pas tout, euh, mais euh, son rôle est quand même important dans le développement, la pensée stratégique française. Oui, alors euh, la pensée stratégique, en, du moins la pensée tactique, ça c'est certain. Euh,
1: car Pétain, et c'est une euh, c'est une constante que l'on retrouvera également dans l'entre-deux-guerres. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Pétain est un homme de conviction. Donc il a, c'est des convictions qui sont étayées par des études et ces études et l'étude également des conflits extérieurs euh, à l'époque, donc Afrique du Sud, Mandchourie, euh, conduit Pétain à l'idée qu'on lui, lui a souvent prêté ces mots. Donc faute de les avoir prononcés, en tout cas il les porte, le feu tue. C'est-à-dire que Pétain euh, est vraiment l'homme, est vraiment euh, la référence qui porte l'idée selon laquelle il faut absolument combiner le mouvement et le feu pour appliquer une maximum de un maximum de puissance de feu sur l'ennemi. Et à l'époque, euh, ce n'est pas si évident. Euh, Pétain n'est pas seul, euh, beaucoup d'autres professeurs ou officiers supérieurs. Euh, insiste sur par exemple la coordination entre l'infanterie et l'artillerie mais Pétain est vraiment le seul à s'opposer se, à, se, à, à, à une logique euh, qui parfois va conférer à la mystique de l'élan offensif donc le seul mouvement qui emporte la décision Pétain c'est vraiment déjà dès ses années d'enseignement la prudence, euh, la froideur pragmatique et la combinaison euh, du mouvement et du feu pour vraiment apporter un maximum de puissance de feu face à l'objectif et non pas vouloir l'emporter absolument, euh, uniquement par le seul élan.
0: Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a là un homme qui, qui réfléchit, qui pense, qui forme, et puis qui, à un moment donné, est confronté à l'application de ses doctrines directement pendant la Première Guerre mondiale, puisque là, il est euh, en, en général, en opération, et donc il, il peut appliquer ce qu'il a enseigné.
1: Exactement. C
0: comme, comme je
1: le précise dans mon livre... Il n'est pas le seul à avoir eu raison, mais c'est lui qui a porté euh, ses idées et ses notions tactiques avec le plus d'efficacité, d'un point de vue pédagogique, didactique, avec le plus de talent, et il se trouve euh, que la guerre va lui donner l'opportunité de mettre en application euh, ses conceptions, et en plus d'avoir des idées, comme je vous l'ai dit, c'est un homme de conviction, c'est également un homme euh, qui a un don pour le commandement, euh, c'est un homme qui a un sens supérieur du commandement, et donc la combinaison de ce don pour le commandement et de la clarté et de la de la cohérence et de la justesse de ses conceptions tactiques vont faire euh, en sorte qu'effectivement les premières dès les premières semaines de guerre il va être révélé et en fait surtout par euh, par contraste avec bon nombre de généraux qui vont rapidement être limogés euh, fameux fameux limogage de Joffre en fait Pétain euh, va très vite, co com comme certains autres de ses camarades, on peut aussi parler de Fayol, va être révélé par les premières semaines de guerre, notamment parce qu'il a raison et surtout parce qu'il est bon, quand beaucoup d'autres sont mauvais et complètement dépassés par le rythme des opérations et par l'ampleur des pertes en fantassins euh, qui sont extrêmement prononcées sur les premiers mois de guerre.
0: Alors, c'est vrai que l'épreuve du feu révèle les hommes, et là, euh, le les faiblesses enfin, immédiatement vues. Euh, donc cet homme qui devait euh, prendre sa retraite euh, poursuit, et il était loin de se douter qu'il allait poursuivre encore plusieurs euh, décennies. Euh, au, au début de la guerre, quel est son rôle, quelle est sa fonction, qu'est-ce qu'on lui confie comme opération
1: Alors au début de la guerre, euh, il part au combat avec euh, sa brigade d'infanterie. Euh, très vite, au sein de l'armée Elan la au sein de l l -Rosac, la cinquième, il est engagé... Euh, en Belgique, c'est la bataille des frontières et rapidement euh, sa brigade est engagée dans des combats, euh, dans des combats d'arrière-garde pour couvrir en fait la retraite, euh, la retraite française suite à suite au déboire de la de la bataille des frontières. Donc il participe au coup d'arrêt de la bataille de ce qu'on a retenu comme la bataille de Guise, mais qui est en fait un des premiers moments euh, de l'ensemble des opérations qui constituent la bataille de la Marne. Donc tout de suite Pétain est engagé. Euh, en, en, en combat retardateur, si, 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 si on peut dire, et ensuite il participe au mouvement contre-offensif de la Marne à partir du début septembre 1914, et ce qui fait qu'après euh, ces combats euh, où euh, il obtient des résultats tactiques significatifs, il est nommé général de division euh, dès la fin
0: de la bataille de la Marne, dès septembre 1914 conflit il continue. Euh, euh, tout le monde retient Verdun, mais enfin, Verdun euh, n'arrive qu'après. Euh, quelle est ensuite la, la suite de son parcours dans cette euh, armée française euh, qui se défend Alors, euh, rapidement, après la après après la bataille de la Marne, c'est la course à la mer. Euh,
1: Pétain, général de division en septembre. On lui confie un corps d'armée, le 33e, en oh, octobre 1914, ce qui fait que beaucoup de ses amis... Euh, beaucoup, de ses, beaucoup de ses amis, lui, ses amis, lui font la remarque. On n'a même pas le temps, on a même pas le temps de vous féliciter pour un grade que vous avez déjà pris, le, que vous avez déjà pris le grade d'après. Et début 1915, il est définitivement, euh, il est définitivement général de division. Il n'est plus général de division à titre temporaire. Il commande son corps d'armée et il participe à ce titre aux batailles euh, de grignotage de Joffre de 1915 en Artois et en Champagne. Où là encore. Euh, Pétain n'emporte pas la décision, mais il comprend avant tout le monde le caractère très matériel, industriel de cette guerre et les faiblesses de la France, les faiblesses économiques et stratégiques de la France, euh, notamment sur ce point. En fait, Pétain est celui qui comprend le mieux cette guerre avant les autres. Il comme, comme pour le feu tu, il n'est pas le seul, mais c'est lui qui l'exprime le mieux et c'est peut-être lui qui comprend le plus vite. La, la, la dimension nouvelle industrielle de cette guerre. Donc il obtient des résultats, tout en sachant que la percée, notamment en Artois, au début de l'année, puis ensuite plus tard en Champagne, la percée est impossible, faute de pouvoir concentrer suffisamment de réserves euh, d'artillerie et de logistique au point où justement il faudrait exploiter la percée, ça l'armée française n'en est pas capable encore, et ça pétain le comprend, et du coup, euh, il commence un petit peu à agacer, mais... Qu'il a des résultats, il commence à se faire un nom au sein de l'armée et il accède au commandement de la deuxième armée euh, dès euh, dès la moitié de l'année 1915.
0: Alors petite point de précision, enfin pour ceux qui sont moins familiers à des oui, termes, des aspects militaires, un, un corps d'armée c'est combien, alors ça a pu évoluer, mais c'est combien d'hommes à peu près et, et qu'est-ce que ça représente Alors qu'est-ce que ça représente dans la la gestion militaire, enfin en termes de responsabilité ou c'est-à-dire qu'il a, une, est -ce qu a une, une liberté opérationnelle Est-ce qu'il euh, est dépendant directement euh, de Joffre Ou est-ce qu'il euh, a une certaine liberté d'action
1: Alors, pour resituer euh, de, de la façon la plus simple possible, l'armée française qui combat euh, sur le front du Nord et du Nord-Est, c'est une dizaine de, de, de grands ensembles autonomes qu'on appelle les armées. Ces armées sont elles-mêmes divisées en corps d'armée. Et euh, une armée compte. Euh, dans l'armée de Pétain la 10 e en artois, en 1915 il y a deux corps d'armée si je ne m'abuse et chaque corps d'armée comprend plusieurs divisions donc, plusieurs, donc un général de corps d'armée c'est plusieurs dizaines de milliers de combattants il combat aux ordres de son général d'armée et les généraux d'armée eux euh, rendent compte donc au grand quartier général et vu la masse de combattants qui va très vite être engagée, Joffre va créer dès le début de la guerre des groupes d'armées de façon à donner un peu d'autonomie euh, aux décideurs militaires qui sont confrontés à un espace territorial absolument gigantesque qui court de la mer du Nord à la Suisse. Donc on va retrouver ensuite trois grands groupes d'armées, groupes d'armées du Nord, euh, du Centre et de l'Est. Voilà. Donc Pétain, quand il est commandant de corps d'armée, il commande euh, quelques dizaines de milliers d'hommes au sein d'une armée autonome, et très rapidement, euh, vu que c'est quelqu'un qui est sûr de, la valeur, de sa valeur intrinsèque de chef euh, de, ses, euh, de sa valeur euh, de, de, oui, ça, de, de, de chef au combat. Très rapidement, il va se poser un petit peu par rapport à son général d'armée, le, le général de Mauduit. Il va lui faire comprendre euh, de façon plus ou moins à, à, à peine cachée qu'il pourrait faire mieux que lui s'il était à sa place. Et, et très rapidement, c'est ce qui va arriver, puisque Pétain se retrouve général d'armée. Donc là, un de ces fameux euh, dix grands ensembles qui constituent la totalité de l'armée française, dès euh, l'été 1915, il
0: commande la deuxième armée. Mmh. Alors on a une manière de faire la guerre qui est très différente aujourd'hui, il n'y a pas d'aviation, enfin très peu, l'aviation existe, mais elle est moins, moins stratégique, donc c'est d'un côté les hommes et de l'autre préparer les, les attaques. Comment est-ce que Pétain, euh, justement, actionne les deux entre l'infanterie et l'artillerie Alors Pétain, euh,
1: là où il se différencie, si vous voulez, tout le monde combat en interarmes, c'est-à-dire que... Devant les pertes, après les pertes effroyables des premières semaines de guerre, on fait un, un énorme effort, l'ensemble de l'armée française fait un énorme effort euh, pour renforcer la coordination entre l'infanterie et l'artillerie, et en liaison avec l'aviation, qui euh, au début de la guerre, il y a la dimension chasse et bombardement qui va arriver plus tard dans le conflit, au début de la guerre, l'avion est surtout utilisé comme moyen d'observation, et sur ce point précis, Pétain, dès 1914, a vu juste sur la place prépondérante euh, amenée, euh, que, que l'aviation va, va, va être amenée à jouer. Pardon. Et euh, Pétain fait l'effort euh, pour sa division, puis pour son corps d'armée, sur une coordination extrêmement renforcée, et surtout là où il se différencie de ses pairs, c'est que Pétain, euh, dès cette époque, n'hésite pas à prendre des libertés par rapport aux ordres qu'il reçoit. C'est-à-dire quand il reçoit... Euh, notamment en Artois, euh, des objectifs euh, d'attaque, il n'hésite pas à faire donner des préparations d'artillerie, à faire sortir euh, son infanterie, et ensuite à rappeler son infanterie une fois qu'elle est sortie, pour être sûr d'avoir un minimum de casse. Donc on est déjà sur un homme, on est déjà sur un homme euh, qui affiche une liberté dans son commandement, euh, qui paraît extraordinaire quand on connaît euh, la dureté euh, de Joffre, et la dureté de la discipline qui règne dans l'armée
0: française à cette époque. Alors on arrive à Verdun, et d'ailleurs souvent Pétain se réduit à ces deux villes, Verdun et, et Vichy, c'est un peu les deux facettes de, de sa vie, mais euh, Verdun, il est l'un des vainqueurs de Verdun, parce qu'il y a eu quatre généraux qui se sont succédés à la direction des, des opérations à Verdun, et, Pétain, il y a exercé quelques quelques semaines. Qu'est-ce qu'il apporte pendant cette bataille et, et en quoi son rôle est important dans la victoire finale de la bataille de Verdun Alors
1: Pétain, donc à la tête de sa deuxième armée, rejoint le front de Verdun après le, le déclenchement de l'offensive allemande du 21 février. Euh, bon, d'ailleurs. Offensive qui a été en partie une surprise, parce que Joffre avait quand même anticipé en partie, il avait envoyé un corps d'armée en, en, en renfort. Ce que Pétain apporte, c'est la confiance. Euh, on parle souvent de l'importance de, de la confiance, par exemple, dans le, euh, dans le domaine financier. Et bien là, Pétain apporte euh, son charisme, sa confiance et sa volonté, tout de suite, de s'imposer, d'imposer son commandement, son style, à la fois extrêmement euh, dur, euh, organisé et méthodique, et cette confiance est parfaitement euh, orchestrée et mise en œuvre par l'état-major de la Deuxième Armée, qui est un état-major absolument remarquable. Euh, J'en parle assez euh, rapidement dans mon ouvrage, mais mon livre se veut aussi un hommage à tous ces officiers d'état-major, euh, finalement, assez méconnus, mais qui ont été les, qui ont été les, qui ont été les, les véritables fers véritables, de lance, de cette... Fer de, lance euh, de cette reprise en main du secteur de Verdun. Et donc on est vraiment sur Pétain qui apporte la confiance, euh, les grandes directives, les grands axes, à une parfaite mise en œuvre, une parfaite orchestration euh, de, ces, de cette volonté tactique de Pétain par un état-major extrêmement compétent, des noms comme Barescu, euh, Zeller, Cointet, qui, 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 qui sonnent peut-être de façon assez familière à nos oreilles, puisque euh, ce sont des dynasties militaires, on en retrouve aussi dans nos générations, et là on est vraiment sur des hommes euh, qui vivent de façon absolument monacale, euh, qui sont dévoués corps et âme au succès au succès de l'ensemble de, de, que constitue l'armée et Pétain euh, aura toujours cette chance euh, en 14-18 et après d'être servi par des hommes absolument remarquables donc voilà ce qu'apporte Pétain à Verdun la confiance qui permet de rétablir confiance rétablissement et un effort sur la logistique qui est en fait le qui est en fait le, le la supériorité du regard de Pétain sur cette bataille c'est tout de suite la compréhension qu'il faut relever les divisions d'infanterie extrêmement rapidement, Alors, tous les deux ou trois jours. En deux ou trois jours, une division fond. Donc Pétain comprend tout de suite la, la, la primauté à accorder à la relève des divisions d'infanterie. Et il va relever beaucoup plus vite que les Allemands qui, eux, sont engagés euh, en secteur de façon beaucoup plus longue. Et très rapidement, la bataille d'usure que les Allemands voulaient déclencher contre les Français va se retourner contre eux, puisqu'ils vont s'user autant que les Français. Et donc Pétain euh, comprend ça. Et donc voilà, c'est le rétablissement euh, il ramène la confiance, et euh, à ce titre, il peut vraiment être considéré comme le sauveur de Verdun. Euh, à défaut d'être le vainqueur de Verdun, qui euh, palme qui échoue plutôt à, à Nivelles, on peut véritablement parler de sauveur de Verdun sans, sans, exagé, sans, exagé,
0: sans exagération. pardon. Alors en 1918, c'est la victoire finale et Pétain ben, reçoit ce, ce titre honorifique de, de maréchal de France. Euh, dignité. Dignité, pardon, dignité de maréchal de France. Et pour quelqu'un qui devait prendre sa retraite en 1914, c'est évidemment un, un parcours important et, et ça montre aussi qu'il a été reconnu pour sa valeur et, et pour ce qu'il a pu apporter. Et là aussi, il n'arrête enfin, pas sa carrière puisqu'il a une vie très active, pendant l'entre-deux-guerres, on va y revenir, elle était ministre de la guerre en 1934, mais avant ça, il y a cette guerre du Rif, alors le Rif, nous sommes au, au Maroc, donc là, on, on revient euh, à la guerre coloniale, et Pétain, qui euh, n'a jamais euh, été dans la guerre coloniale, y est finalement projeté, et il y a cette, euh, cette confrontation, mais en tout cas, cette rencontre avec euh, Lyotet, deux hommes extrêmement différents, de, de tradition, de d'histoire, et puis également de caractère, euh, et, et Pétain contribue à la victoire en 1925 dans la guerre du Rif. Et ce que vous montrez qui est intéressant, c'est qu'on a, c'est une guerre qui est euh, dissymétrique, et, et on a malgré tout une victoire euh, de l'armée française. Oui, alors, euh, bon,
1: pour, revenir à, pour revenir à la jeunesse du conflit, que 1924, c'est la victoire du cartel des gauches, euh, donc qui, qui coïncide avec la, la, la rébellion déclenchée par Abdelkrim. Et euh, très rapidement, euh, le pouvoir du cartel des gauches euh, doute euh, de la capacité euh, de l'IOT à rétablir la situation. Il savoir que l'IOT porte, euh, le, le, porte ce, ce protectorat euh, depuis, euh, depuis la veille de la, de la Première Guerre mondiale. Il a réussi à garder le Maroc à la France, malgré beaucoup d'agitation, avec des effectifs extrêmement réduits. Et le pouvoir politique... A une impression, euh, une impression de fatigue, de lutter. Euh, il n'y a plus, il doute, euh, il doute vraiment de la capacité de lutter à rétablir la situation. Donc, c'est très problématique puisqu'on s'est gré à lutter, d'avoir construit euh, ce, ce, ce Maroc, ce protectorat, et euh, on, on, on cherche, on cherche à l'évincer euh, pour reprendre le pour reprendre le contrôle. Et force est de constater que, bon, les, les volontaires ne se bousculent pas, c'est une guerre, en plus, assez incertaine, il n'y a que des coups à prendre, on est occupé sur le Rhin, euh, au même moment, parce qu'il faut, faut, faut se désengager de la roure, donc, il est très difficile de trouver un remplaçant pour l'été. Et finalement, vu que c'est Pain Levé, qui est à ce moment-là président du Conseil, et qui a, une, qui a une histoire commune avec Pétain depuis la Première Guerre mondiale, qui fait appel à Pétain, et Pétain, euh, à ce moment... Euh, on, on, on va retrouver des ressorts qui vont rejouer en 1934 euh, puis ensuite en, en 1940 euh, Pétain dès cette époque euh, apprécie euh, d'être considéré comme un recours il y a une, euh, au delà du fait que l'homme aime euh, passionnément servir c'est une vie de service euh, Pétain, comme vous l'avez précisé en introduction plus de 50 ans de service actif euh, et, mais il y a la volonté passionnée de servir et euh, il y a l'orgueil du vrai modeste qui est flatté d'être appelé, et euh, du coup, de pouvoir se poser en recours. Donc, effectivement, il est obligé d'être assez inélégant avec l'IOT, puisque, bah, de toute façon, effectivement, il faut que, quand l'un arrive, l'autre l'autre s'en aille. Et ensuite, il va, effectivement, conduire cette guerre avec beaucoup d'efficacité, euh, avec des effectifs, du matériel, de la méthode, et remporter euh, par la même la seule vraie victoire connue à ce jour de l'armée française contre un ennemi, oui, qu'on peut dire à la fois dissymétrique et asymétrique. Mais en tout cas, c'est euh, un exemple euh, unique dans l'histoire de l'armée française.
0: La victoire d'une armée conventionnelle contre un ennemi euh, dissymétrique à l'étranger. — Et alors comment il s'y prend pour, euh, pour gagner tout en plus, sur un terrain qui est compliqué. C'est terrain montagneux. Donc euh, euh, faire circuler l'artillerie, c'est complexe. Les hommes aussi, il y a problème des embuscades, évidemment, donc c'est un terrain complètement différent de ce qu'il a pu connaître pendant la Première Guerre mondiale. Alors, euh, il y a plusieurs niveaux.
1: Pour comprendre l'action de Pétain au Maroc, là, on peut vraiment s'élever au niveau stratégique. On ne peut pas encore parler d'opératif à l'époque, mais d'un point de vue stratégique, Pétain comprend qu'on ne pourra pas gagner cette guerre sans les Espagnols. Il faut créer une logique d'étau entre les Espagnols au nord et les Français au sud, et donc à ce moment-là... Il noue des liens avec le général San Giorgio et avec euh, les militaires espagnols euh, qui seront précieux par la suite euh, et qui expliqueront en partie le fait qu'on fasse appel à lui pour être ambassadeur auprès de Franco en 1939. Donc il comprend que cette guerre, il faut la mener euh, avec l'Espagnol, avec les Espagnols que n'aime pas Lyoté, euh, qui, mais qui pour Pétain doivent être un allié de circonstances pour créer cet étau à, à, à l'échelle du théâtre. Ensuite, d'un point de vue tactique, Pétain a l'énorme avantage sur l'IOT d'être vice-président du Conseil supérieur de la guerre. À cette époque, il est inspecteur général de l'armée, et donc il a la main sur l'armée, sur l'état-major de l'armée. Donc quand Pétain euh, demande des renforts, c'est beaucoup plus facile euh, que quand on s'appelle l'IOT, euh, qu'on a énervé le Parlement, qu'on a fait fondre un petit peu les renforts envoyés au compte-gouttes. Pétain, euh, général républicain, parfaitement soutenu euh, par pain et par le gouvernement euh, du cartel des gauches, peut demander tous les moyens qu'il veut, donc on engage, on va engager jusqu'à 143 000 hommes, euh, Pétain demande des chars, des avions, il a tous les moyens qu'il lui faut, ensuite il reprend en main le commandement, il sectorise, toujours cette obsession de la sectorisation chez Pétain, et là, en coordination avec l'allié espagnol, on est véritablement dans une logique euh, de rouleau-compresseur, c'est vraiment l'image euh, qui, euh, qui, vient, qui vient en tête, et rouleaux compresseurs, donc avec plusieurs groupes, euh, plusieurs groupes tactiques qui sont commandés encore une fois par des subordonnés exceptionnels. Là on a quand même des on a quand même des, des, futurs, euh, des, 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 des futurs grands noms de l'armée française euh, qui euh, mènent un combat extrêmement efficace, interarmes, avec euh, une beaucoup on dit une débauche de moyens, mais force est de constater que ça marche, que
0: c'est efficace. Est-ce que dans la, la manière de conduire la guerre en 1925, il y a une différence notable avec la manière dont elle est conduite en 1918 Est-ce qu'on voit déjà apparaître des évolutions techniques, techniques, stratégiques, enfin, hormis le fait que l'ennemi est différent, que le terrain est différent Est-ce qu'il y a déjà quelques évolutions ou est-ce que c'est à peu près la même manière de conduire la guerre que pendant la Première Guerre mondiale
1: Alors, Ce n'est pas la même manière de conduire la guerre, euh, surtout euh, la, la guerre de 1918 euh, qui, du, du point de vue français, on est, arrivé à, on est arrivé à des, des de très beaux aboutissements euh, du point de vue de la doctrine, du matériel, de l'emploi. On a on, dès, dès septembre 1918 on engage par exemple les chars Renault FT groupés. Euh, la coordination interne est extrêmement euh, extrêmement resserrée. On utilise euh, la division aérienne euh, comme arme tactique. Donc vraiment 1918 d'un point de vue français, c'est ça, c'est là tout le paradoxe de l'histoire, l'ironie l'ironie malheureuse de l'histoire, euh, les, les prémices euh, des succès allemands de 1940 sont déjà en germe, dans la façon dont l'armée française combat en 1918. Le Maroc, c'est très différent, euh, puisque euh, le terrain oblige, le terrain contraint à engager surtout euh, des, des, des unités d'infanterie ou de cavalerie qui sont là soutenues par des chars. On ne peut pas employer les chars de façon massive dans, dans un terrain très accidenté. Il faut se mettre dans les conditions de la maintenance euh, de l'époque, euh, vous imaginez bien que euh, entretenir des chars dans un terrain pareil avec les moyens des années mais des années 1920, c'est
0: extrêmement compliqué. Il y a la poussière, il y a le ravitaillement aussi en euh, essence. La, 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 la logistique,
1: le, le, le service santé, tout est rendu euh, de tout est rendu beaucoup plus beaucoup plus compliqué. Donc les gens les gens combattent dans des compartiments de terrain extrêmement resserrés, isolés les uns des autres. À la différence à la différence du du, du front occidental de 1918, il n'y a pas d'artillerie en face. Euh, L'aviation française domine complètement le ciel et apporte une énorme plus-value tactique en termes de renseignements et d'attaques au sol pendant cette guerre du RIF. On a jusqu'à plus d'une vingtaine d'escadrilles engagées. Et là, on, le, 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 le côté véritablement euh, le plus euh, révolutionnaire, si je puis dire, j'aime pas trop ce terme, plutôt novateur d'un point de vue tactique, c'est l'utilisation de l'aviation d'assaut. Là, il y a vraiment une très belle réussite contre un ennemi, certes, dépourvu d'aviation, mais là, en termes de, 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 de combinaison des effets entre l'arme aérienne et les troupes au sol ont atteint un niveau euh, inégalé jusqu'alors, et cet enseignement particulièrement riche euh, va ensuite se perdre en quelques années, ce qui fait qu'en 1940, euh, c'est les Allemands qui mettront en œuvre ces procédés, alors que nous, nous les avions euh, déjà expérimentés avec succès au Maroc en 1925-1926.
0: Alors la guerre du Rif, donc, euh, une victoire, et vous l'avez bien dit... Euh... Pétain, évidemment, est honoré d'être reconnu. Si on regarde les autres maréchaux, grands généraux de la Première Guerre mondiale, eh ben, soit ils décèdent, soit ils partent à la retraite. Il est finalement le seul qui est euh, continué. Bon, il y a Castelnau, mais qui a une autre carrière plutôt, plutôt politique. Mais euh, Pétain, c'est euh, enfin, institutionnalisé il est reconnu euh, par euh, le corps euh, politique d'où le fait dire qu'il soit nommé ministre de la guerre, et finalement on comprend pas pourquoi il a été vu comme un recours en 1939, si on n'a pas à l'esprit le fait que pendant les 20 années qui ont précédé, il a été vu comme un recours à plusieurs reprises, la guerre du Rif, vous l'avez dit, quand il est nommé ministre de la guerre dans un climat en plus très compliqué, 1934, affrontements sociaux, politiques violent en France et donc il a des responsabilités politiques majeures et finalement, ce, être ministre de la guerre c'est pour lui entrer directement dans l'arène politique même s'il n'est pas affilié à un parti directement il il devient un homme politique
1: oui malgré malgré ce qu'il dit euh, malgré ce qu'il dit au président Doumergue donc chargé de constituer le gouvernement d'union nationale euh, euh, je, 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 je ne veux pas euh, je, je ne veux pas faire de politique euh, bien il se retrouve il se retrouve en politique. Alors pour revenir sur ce que vous disiez, effectivement ce qu'il faut comprendre c'est que euh, Pétain euh, dans l'entre-deux-guerres, il, il fait il fait de plus en plus l'unanimité. Donc comme vous l'avez dit les autres maréchaux euh, ensuite bon, vont, vont, vont partir les uns après les autres, euh, Foch en 29, Joffre en 31. Donc euh, en termes d'influence au sein du Conseil supérieur de la guerre, euh, Pétain, euh, va, Pétain va asseoir de plus en plus euh, la, la, sa, sa prépondérance. Euh, il fait l'unanimité également au sein de l'opinion. Dès 1918, euh, dès la victoire, le général, euh, le, général, euh, le général des Poilus, considéré comme le général des Poilus, le général euh, le, qui bénéficie le plus des faveurs de l'opinion publique, c'est Pétain. C'est Pétain. Pétain n'a pas gagné de bataille à proprement parler, mais en termes de communication, euh, en termes de communication il voit juste, euh, il est parfaitement, euh, il, est parfaitement euh, il est particulièrement bien traité par les médias, le, le petit journal, l'illustration, ce qui fait qu'il a, euh, a la faveur de l'opinion publique. Pendant l'entre-deux-guerres se constitue le monde combattant, euh, qui est très important. Il est, Pratiquement tous les députés sont, dans, sont des anciens combattants. Ça représente une masse électorale absolument énorme euh, dans un régime où, euh, la, où la, la, la conquête des voix est un enjeu majeur. Donc en fait, Pétain euh, fait l'unanimité euh, et devient absolument incontournable. Et il va conforter euh, par là même euh, sa réputation de général républicain. Donc il n'y a pas de... Il n'est pas suspect euh, d'être factieux, euh, ce n'est pas un Maurassien par exemple, ce n'est pas un Maurassien euh, à l'époque, Pétain comme le sont euh, pourtant beaucoup d'autres officiers euh, de mmh. sa génération, ou de celle du mmh. dessous d'ailleurs, comme Charles de Gaulle. Euh, Pétain euh, passe pour quelqu'un de, de modéré, euh, il est proche de, de, de beaucoup d'hommes politiques euh, associés à la gauche, au centre-gauche, hein, au sein du Parti radical socialiste, et, euh, et du coup, effectivement, il devient incontournable, et il se retrouve en politique en 1934, 78 ans, même ministre de la guerre, euh, et encore une fois, parce que, comme vous l'avez bien rappelé, il y, a la fierté, il, y a, il y a la fierté, il y a la satisfaction à être considéré comme un recours, et à pouvoir de nouveau, encore une fois, servir, avec tous les honneurs matériels que ça implique. Il ne faut jamais oublier, à mon sens, cet aspect qui n'est d'ailleurs... Euh, Absolument pas condamnable. Euh, quand, on a grandi, euh, quand on a grandi dans, dans, dans le froid, une, 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 relative, une relative pauvreté, euh, on est toujours content euh, de pouvoir bénéficier euh, des ordres de la République, euh, et y, compris, euh, y compris et surtout euh, quand on bénéficie
0: d'un état de santé exceptionnel, ce qui est le cas de Philippe Pétain. Et puis étant ministre de la guerre, il découvre donc un autre milieu. Il croise aussi d'autres personnes, par exemple Laval, Pierre Laval. Évidemment, il se fait aussi un réseau de relations qui Bien lui sûr. a été utile quatre ou cinq ans plus tard, quand il est devenu chef du gouvernement et qu'il a fallu cette fois-ci œuvrer au niveau militaire. Alors, l'émission le, arrivant à son terme, on va aller en, en, en 1939, on ne va pas s'intéresser enfin, aux raisons pour lesquelles il a été appelé, c'est un, un autre sujet, mais si on reste uniquement sur la, la question militaire, euh, vous avez bien expliqué que pendant la Première Guerre mondiale, il a compris cette guerre, et il a été assez novateur sur, beaucoup, sur un grand nombre de points, est-ce qu'il a compris la guerre de 1939 les évolutions technologiques qu'il y avait, le rôle développé de l'aviation, le, le rôle des chars, euh, ou est-ce qu'il est resté sur une conception de 1918 et donc avec une guerre de retard
1: Je ne pense pas qu'on puisse parler de guerre de retard puisque, euh, puisque le, le maréchal Pétain euh, euh, voit juste sur un certain nombre de sujets, euh, pas sur tous, euh, le problème, c'est que euh, foncièrement, euh, c'est un homme du 19e siècle, euh, c'est un homme euh, qui, euh, qui, qui vieillit. On, on parle quand même d'un homme qui arrive en 1940, à euh, 84 ans. Il faut, il faut se figurer ce que c'est qu'un homme de 84 ans euh, à cette époque. Euh, donc euh, la vieillesse, qui est bien une forme de naufrage dans, dans, dans le cas de Philippe Pétain, hein. ça, cette formule a fait l'objet de, de nombreux débats, mais ça reste une réalité... Pétain n'est pas complètement euh, déconnecté euh, des, 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 des nouvelles réalités militaires qui vont nous être euh, extrêmement défavorables en 1940. Mais le problème, c'est que, c'est ce que j'essaie de porter comme message, c'est qu'il a laissé, il a laissé euh, se développer, euh, notamment durant l'entre-deux-guerres, un esprit euh, défensif, euh, finalement une forme de pusillanimité militaire euh, qui s'est développée pendant tout le temps où il était vice-président du Conseil supérieur de la guerre, il a, bon, après on pourrait y revenir en détail, mais il a accompagné des compromis, euh, il a joué un rôle d'arbitrage, mais sans véritablement trancher, et on peut regretter, euh, on peut regretter à, à, à l'aune de son parcours personnel, que l'homme de conviction extrêmement forte qu'il était avant la première guerre mondiale euh, voit en quelque sorte euh, c est, c est cette. Euh, cette capacité de, 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 cette capacité de conviction d'écroître durant l'entre-deux-guerres, en tout cas d'un point de vue militaire. C'est-à-dire que dans la décennie 1930, il y a des convictions politiques euh, très fortes qui se développent. En revanche, d'un point de vue militaire, il est évident qu'il euh, qu a laissé se développer un état d'esprit euh, euh, immobiliste qui est une des
0: raisons de notre défaite de 1940. Alors, je renvoie justement à ce sujet à nos éditeurs une émission avec Dominique Lormier consacrée à, à la défaite de 1940, dans laquelle il montre très bien que cette défaite n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle est préparée, en quelque sorte, par les 20 années qui ont précédé, et par des renoncements militaires, des baisses de budget ou un manque d'évaluation stratégique. Mais effectivement, le, le rôle de Pétain, enfin, le Pétain en 1939 est aussi tributaire, et vous l'avez enfin, vous bien dans le ouvrage de ses hautes fonctions euh, auparavant, par exemple en 1934, ministre de la guerre. Même si un ministre de la Troisième République a des pouvoirs assez limités et que le gouvernement change euh, régulièrement, il aurait pu euh, préparer euh, une, une revanche, enfin pas une revanche, mais plutôt une attaque allemande, où eux justement c'est un esprit revanchard, avec un Hitler au pouvoir depuis un an qui euh, avait des plans très clairs sur euh, une opération stratégique à mener en Europe.
1: Oui, alors le problème, de, 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 le problème du Pétain des années 1930, c'est que la prudence, euh, la, la prudence qui est vraiment un, un des fils directeurs euh, majeurs de sa vie, euh, la prudence va vraiment prendre le pas sur les convictions. Et euh, comme je l'explique dans mon livre, euh, il, ne fait pas, il ne fait pas vraiment de, de, de choix. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans une situation dont on sait euh, qu'elle est problématique, c'est-à-dire l'état de la défense du pays euh, comme l'a très bien dit le général Weygand à cette époque, le pays croira qu'il est défendu, il ne le sera pas. Ça, Pétain le sait très bien. Euh, Pétain a gardé son, petit, son état, un état-major particulier, il est parfaitement connecté aux réalités de l'armée, il sait que la situation est grave, il sait que l'Allemagne réarme, il est conscient du danger. Mais euh, il ne s'oppose pas vraiment, il ne porte pas de conviction sur le plan politique, il ne s'accroche pas, c'est-à-dire quand on lui donne l'opportunité euh, de rester euh, comme ministre de la guerre suite à la chute du cabinet Doumergue, Il refuse. On aurait pu penser euh, qu'il aurait pu jouer un peu le, le, le rôle euh, qu'avait joué Georges Gelèque pour la marine. Vous savez, cette continuité d'un ministre qu'on retrouve dans tous les cabinets successifs et qui porte sur le long terme des véritables projets, euh, d'un point de vue des programmes d'armement, par exemple, ou de, 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 de lutte pour le maintien ou la sanctuarisation de certains budgets. Donc, en fait, Pétain ne mène pas de combat il ne s'oppose pas, il ne démissionne pas, mais il ne s'accroche pas non plus pour essayer de porter sur le temps long euh, un véritable euh, projet novateur, euh, que ce soit en termes d'organisation, de doctrine, de programme d'armement. Et donc, on peut vraiment, euh, je pense qu'on peut affirmer euh, que, euh, les, les, que les convictions ne sont plus là, la volonté de se battre euh, pour les bonnes choses euh, n'est plus vraiment là. Et donc, à ce titre, on peut, euh, on peut lui accorder une part de responsabilité dans le désastre national qui va suivre,
0: c'est évident. Et effectivement, comme vous l'expliquez, on ne comprend rien aussi, en, enfin, sans, si on n'a pas son âge en rapport, évidemment, quelqu'un de 80 ans est moins actif et moins dynamique qu'une personne de 60, comme euh, il était au, au moment de, de la Première Guerre mondiale. Alors dernière question avant de conclure cette émission. Euh, sur la, la question stratégique aussi, euh, est-ce que le bon la, la manière de, de conduire la guerre aussi face à l'Allemagne, est-ce que euh, Pétain voit des alliances possibles avec l'Angleterre, avec les États-Unis, euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui lui paraît euh, impossible et donc finalement ça justifie l'armistice à venir
1: alors en termes de conviction stratégique, euh, on, ne peut pas vraiment, euh, on, on, on ne peut pas vraiment dire, dire qu'il qu en est émise, puisque la, la, la majeure partie de ses propos sur la situation internationale euh, sont surtout des constats. On est vraiment sur des constats extrêmement pessimistes euh, sur l'isolement de la France, euh, sur le fait que le pouvoir politique soit instable et incapable de s'orienter sur une stratégie efficace. Euh, il a des réflexions euh, sur les alliés potentiels. Il doute des alliés de l'est susceptibles de prendre l'Allemagne à revers, car il sait que notre outil est défensif et donc incapable euh, d'agir de concert avec ces pays ou de les secourir efficacement en cas d'agression allemande. Il pense euh, ces convictions, euh, qui ne sont pas du tout, euh, qui ne sont pas du tout euh, séduites par le fascisme, mais les positions extrêmement conservatrices euh, pourraient, euh, à un moment donné, lui avoir fait songer à réfléchir à une alliance avec l'Italie, par exemple, de, de, de Mussolini, mais de toute façon, il est bien trop prudent. Pétain, c'est la prudence, comme vis-à-vis -vis de la Cagoule ou d'autres dossiers de, de, de ce type. Euh, il, y a, il, y a eu des, il y a certainement eu des pensées intimes, mais en termes d'expression, euh, pas, pas, pas réellement. Et encore une fois, euh, sa correspondance, ou ses conversations, ou ses interventions sont, font toujours euh, plutôt euh, figure de constat. De constats extrêmement pessimistes, mais pas vraiment de, de, de vision stratégique très portée. En 14-18, on en a quelques-unes, euh, mais euh, on ne peut pas vraiment parler d'une vision stratégique
0: chez le maréchal Pétain euh, dans
1: l'entre-deux-guerres, du moins pas à mon sens.
0: Effectivement, une, une prudence qui peut être une vertu, mais qui, lorsqu'elle est développée à l'extrême, eh entrave, entrave l'action et oui, devient euh, néfaste pour le chef. Bien, merci beaucoup d'avoir évoqué pour euh, Conflit euh, le, ce parcours militaire de Philippe Pétain. Je rappelle votre ouvrage « Monsieur le maréchal, le parcours militaire de Philippe Pétain 1878-1939 » qui est paru aux éditions de l'École de guerre. Vous pouvez retrouver toutes les références sur le site euh, internet de Conflit. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque et euh, avec euh, un dossier qui est consacré à l'Amérique latine. Et puis euh, également d'autres émissions donc sur la deuxième guerre mondiale sur 1940 euh, sur notre euh, notre série de podcasts.